0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Quiero hablarles de un tema que me pareció importante en esta mañana Algo que ha distinguido al hombre en toda su historia Es el interés que tiene por medir el comportamiento de los fenómenos o de las situaciones que acontecen en su entorno y le interesa mucho medirlas para controlarlas, de hecho la ciencia está muy enfocada a medir todo para poder controlarlo o predecirlo y si es posible para poder evitarlo, entonces el hombre siempre se ha distinguido por esa característica, solo que hay un pequeño problema, que la realidad es más compleja que cualquier medición o cualquier tipo de control que se, que se quiera establecer. Así que pues siempre va a seguir, me imagino, el hombre esforzándose en ese sentido. Pero hay situaciones que se presentan, y ni siquiera porque las hayamos ocasionado nosotros, son circunstancias que se nos presentan y que implican un problema que rebasa nuestras capacidades, un, una situación que no esperábamos siquiera, y que, la, y que se presenta ahí, y llámese de cualquier tipo. Y entonces, seguro que muchos de nosotros lo hemos experimentado, de estar enfrentando una situación que nos rebasa en nuestros recursos y en nuestras capacidades, y si no lo hemos enfrentado, pues nadie tenga prisa por ello, esas cosas llegan sin ser invitadas, cuando menos uno lo espera, las tiene de enfrente. Y en Eclesiastes 9.2 dice que todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca y el que jura, como el que teme el juramento. Es decir, estas cosas nos suceden a todos, no porque seamos puros o no puros, o porque seamos impios o no, o porque seamos una cosa u otra, no hay distinción en eso, dice que todas las cosas nos suceden a todos en algún momento y bueno, pues como dicen en mi pueblo, así pasa cuando sucede, cuando nos damos cuenta, pues ya, pues nos llegó algo que no esperábamos y cuando me ha sucedido a mí he tratado de guardar la compostura, me digo a mí mismo, no lo tomes personal, no te enojes con nadie, no, re, no le reclames al gobierno, no te condenes, Dios no está enojado contigo, a veces las cosas suceden porque tenían que pasar y me digo a mí mismo también ten paciencia por los comentarios desafortunados porque no faltará quien te vea en una situación así y pues no ayudan mucho sus comentarios, nosotros hacíamos la broma en el argot cristiano de que a veces se juzga innecesariamente y cuando alguien está en problemas, no falta quien diga, es que algún pecado ha de tener, por eso le suceden esas cosas, decíamos así de broma, algún pecado oculto ha de tener, pero esos comentarios siempre los va a ver, ni Jesús se libró de ellos, cuando estaba en un momento muy difícil en la cruz, pues la gente decía, pues confío en Dios, que lo libre él, decía que era hijo de Dios y no faltarán en esos momentos difíciles quien todavía agregue un poco más con los comentarios, sin darse cuenta el momento por el que pasamos o los sensibles que estamos en, en ese momento. Y bueno, pues hablaba yo de medir las cosas, controlarlas y planear, en realidad mi formación profesional es para organizar, para planear, para revisar proyectos que no se desvíen por donde deben de ir, para medir riesgos y la verdad que por mi personalidad no me gusta estar en una situación de riesgo porque me algo vulnerable y bueno yo no sé cómo se sientan ustedes cuando no están, no, no, están en un problema que no pueden este, resolver con sus propias capacidades y para mí no es fácil por la formación que tengo, siempre trato de medir los riesgos, de estar previendo, etcétera, pero como decía, la realidad siempre es más complicada. Y entonces yo siempre evito los riesgos porque no quiero ser vulnerable, y ese es un punto que no nos gusta ser vulnerable en lo que somos, por quienes somos, por la imagen que queremos dar a otras personas. Y así he tenido que ir aprendiendo, pero siempre he tratado de evitar los riesgos. Creo que la situación de riesgo que más he vivido, fue un día que me metí abajo de la cama a buscar las pantuflas, y eso ya andaba así. Así es que cuando enfrentamos un problema, ya sea una crisis económica, pues tratamos de hacernos fuertes, de no mostrarnos débiles, sentimos a veces este, una situación incómoda y si es una crisis económica, pues rápido volteamos a ver qué recursos tenemos, vende el carro, vende el departamento, dicen que los bienes son para remediar los males, eso es lo que voy a hacer, si no tenemos recursos para enfrentar esa situación, tal vez tenemos la expectativa de que otras personas nos ayuden, y no es malo recibir ayuda, es una bendición, pero a veces esas expectativas que tenemos no se cumplen y tal vez no recibimos lo que estamos esperando de otras personas. Y estando en esa situación, todavía somos más sensibles a que nos esté sucediendo eso. Pero así son los momentos difíciles. De Jesús la Escritura dice que todos lo abandonaron y huyeron cuando estaba en su momento más crítico. Pablo también da testimonio, dice en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado y tal vez la gente esté cerca de ti pero estás pasando por un momento tan difícil que tú te sientes como solo y dice Pablo nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron pero Señor no se los tomes en cuenta. Es decir Pablo entendía que no era nada personal de ninguna persona sino era una situación que le sucedió y que tenía que enfrentar. Y es que en este mundo, el mostrarse vulnerable o mostrarse débil, no es algo sencillo, el, el, la cultura de este mundo lo ve mal, por ejemplo Eisenhower, presidente número 34 de los Estados Unidos decía solo la fuerza puede cooperar, la debilidad solo puede mendigar, es decir, es mal visto eso en las personas y pues nos hemos hecho así, a esa idea y por eso es que a algunos nos es difícil a veces estar enfrentando una situación y pues que se sepa y, y que esté pasando eso. El proverbio también lo dice, Proverbios 14, 20 dice el pobre es odioso a uno a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. O sea, al mundo le gusta ver gente triunfadora, le gusta ver gente fuerte, no le gusta ver personas débiles o en problemas, eso ni siquiera es porque no estimen a las personas, es porque se reflejan en esa debilidad y no quieren reflejarse así y lo queramos o no, pues nosotros estamos diseñados para hacer conexión con otras personas, para relacionarnos, para amar a otras personas, para darles lo mejor de nosotros, nuestra mejor imagen, nuestro mejor trato, aunque a veces no nos sale tan bien, ¿verdad?, y entonces, pues el mundo tiene esa este, expectativa de una persona, de verlo siempre bien, el mundo ama a los héroes, a los paladines, a la gente que le impresiona y digamos que se refleja hasta en la naturaleza que creó Dios, cuántos animalitos no se transforman en algo mucho más grande e impresionante de lo que son para defenderse de otros cuando están en posición de pelea, incluso hasta se esponjan, yo veo a mi gato cuando se enoja cómo se crece como al doble, porque tienen que dar esa imagen de fuerza para no mostrarse débiles en una situación. Y el mundo ama así a los héroes, a los paladines y reconocerse vulnerable como que nos aleja un poquito de ese estereotipo. Entonces… ¿Qué hago, por ejemplo, cuando nadie me puede resolver mi vulnerabilidad? Por ejemplo, la ciencia, por más esfuerzo que ha hecho, no puede predecir los sismos con oportunidad. Lo ha logrado hacer con poquita oportunidad. Y bueno, parece ser que es algo que nos afecta a muchos de los que vivimos aquí en la Ciudad de México, porque aquí vivimos y aquí sucede. Y pues no hay manera de que hagas algo porque no se puede remediar, lo tienes que enfrentar y yo estoy en un edificio de cinco pisos que casi son siete por los niveles de estacionamiento y ahí nos tocó este, este fenómeno, así es que aunque ya pasó, de repente nos estamos acordando y cuando alguien pasa corriendo y vibra un poco le decimos ahora no corran porque no sabemos si es sí o es no. Así que, pues no hay manera de resolver eso, estamos vulnerables de acuerdo a nuestras capacidades y hay unos comentarios muy interesantes de Brene Brown, una profesora que es investigadora de, en la Escuela de Trabajo Social de la, de la Universidad de Houston y ella menciona que ahora como nunca antes en los Estados Unidos, la gente intenta insensibilizarse a su vulnerabilidad, están re difíciles las dos palabras. Bueno, están intentando ser insensibles, a, a ser vulnerables y si es una situación económica, no se quieren ver vulnerables, entonces utilizan la tarjeta de crédito, porque pues, no se quieren ver menos que algo que, a lo que aspiran, y entonces lo que hace es que ahora ha subido mucho el buró de crédito de los que tienen tarjetas. Como nunca, y ella dice que uno de los fenómenos es que a la gente no le gusta verse menos, o no le gusta verse vulnerable. También dice que pues en lugar de enfrentar los problemas, la gente los ahoga con calorías o con carbohidratos. La gente come para evitar situaciones complicadas y no quiere pensar en ellas y, y lo hace de otra manera, así es que ahora como nunca dice que se ha incrementado de una manera importante la obesidad y bueno en cuanto a la ansiedad, pues desde luego que las personas también ahora más que nunca dependen de los fármacos y entonces son paliativos que la gente está tomando porque no quiere declarar o mostrar su vulnerabilidad y está tratando de hacer sus propios esfuerzos para, para verse fuerte. Y bueno, así es como son las reglas del de mundo en que vivimos, pero si nosotros vemos la palabra de Dios, pues podemos ver qué es fuerte y qué es débil. Por ejemplo, una historia muy conocida, estoy seguro de muchos de nosotros, es la pelea de David contra Goliat, ahí lo narra el libro de Samuel en el capítulo de 17 y el versículo 23 nos habla de quién era Goliat, era un paladín, así dice alguna versión de la escritura, dice, he aquí aquel era un paladín y un paladín es un caballero de guerra que se distinguía por sus hazañas. Entonces los filisteos admiraban a Goliat, los de Israel le temían a Goliat y Goliat pues sabía lo que traía y pues les gritaba a todos, los menospreciaba. Entonces pues estaban en una ocasión frente a frente el ejército de los filisteos contra Israel y Goliat retaba a algún soldado de Israel que peleara contra él y si le ganaban, pues ya el, que, el soldado que ganaba su pueblo era el que se llevaba la batalla. Y llegó David, un joven que cuidaba las ovejas, que no era soldado. Y todo el mundo veía a Goliat con temor y con respeto y como sea, alguien con poder. Pero cuando llegó David, ¿cómo lo veían? Por ejemplo, su hermano Eliab, su hermano mayor, en el versículo 28, dice que se enojó con David y le dijo, ¿por qué dejaste aquellas ovejas y has venido aquí, hay maldad en tu corazón porque lo único que quieres es vernos pelear, o sea su propio hermano lo veía nada porque ni siquiera le daba el derecho de que estuviera ahí aunque les había llevado provisión de parte de su papá, o sea no lo veía bien, lo veía débil su hermano que era un soldado, ¿Cómo lo veía Saúl cuando David, le, cuando David dijo yo voy a pelear contra ese filisteo y le dijo o sea, este Saúl no podrás, ahí en el versículo 33 le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres muchacho, aquí en México le hubiéramos dicho, estás muy chamaco. Le dijo, y, y él es un soldado desde su juventud, o sea no vas a poder. Y entonces no lo veía bien el rey Saúl, no lo veía bien su hermano, y cuando lo vio Goliat lo menospreció. Ahí sí se enojó Goliat porque pues vio a David un joven y dice esta versión de la escritura que le tuvo en poco, Goliat le tuvo en poco. Dice, ¿y por qué vienes a mí con un palo? ¿Qué acaso soy perro? Se enojó mucho Goliat porque lo vio muy poco, pero David sabía quién era él en Dios. Y dice el versículo 45, la declaración de David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios, el Señor de los ejércitos. Esa es la declaración que hizo David, él no se vio en sus debilidades, sino se vio como Dios lo ve, peleando por algo justo. Y David hizo una declaración que es válida para hoy, ahorita, en la mañana, para esta congregación o este grupo. En el versículo 47 dijo David, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, esa era la convicción de David y ese es, en eso estaba su fortaleza, porque si él hubiera visto con los ojos de los demás, pues no hubiera hecho algo, porque en realidad estaba en desventaja. Pero es muy diferente saber quiénes somos en Dios. Así que el aceptar ser vulnerable para todo aquel que conoce el propósito de Dios para su vida, Implica la capacidad de renunciar a lo que piensa o lo que piensan las personas de él para hacer lo que es en Dios, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, sin importar la situación por la que estemos pasando. Y si leemos la Escritura, Dios nunca dio la espalda a alguien que estaba en dificultades. Dice la Escritura, "Al corazón contrito y humillado, el Señor no, no lo desprecia o sea, eso es seguro. Sé que cuando enfrentamos un problema, pues se nos hace algo difícil de sobrellevar y parece que no hay solución, pero Dios nunca ha dado la espalda a alguien que esté enfrentando una situación difícil. No importa si se porta bien o mal, bueno, no los estoy aconsejando que hagamos lo que queramos, ¿verdad? pero hablo de Jonás, que Dios lo mandó a una misión a Nínive para que le predicara a esa nación y se arrepintiera y Jonás era un rebelde, se fue para otro lado, huyó, no le obedeció a Dios y después cuando casi naufraga el barco donde iba y lo echan al mar y lo traga un pez gigante, entonces Jonás en una situación de lo más vulnerable que yo pueda decir, hace una oración a Dios, y lo narra Jonás 2, en 6 y 7, ahí quedó documentado la oración de Jonás en un momento de vulnerabilidad como yo creo que no hemos pasado y dice, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas, bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre, pero tú Señor Dios mío me sacaste vivo de la fosa, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces estaba en el fondo del mar, estaba, lo tragó un pez y de ahí oró al Señor y el Señor lo rescató. Y yo cuando lo leo, en primera instancia parecería que esto es algo muy lejano, pero nosotros lo acabamos de experimentar muy de cerca, Ahora. Con esta situación de los sismos. Una muy buena amiga el día del sismo salió a una cita del edificio donde vivía, dejó a su mamá en casa, una señora de 87 años la habían operado de la cadera, se estaba recuperando la señora y poco después de que ella salió, este, pues se cayó el edificio y la mamá de nuestra amiga quedó atrapada un edificio encima, la señora quedó adentro. Me acordé de este versículo de Jonás, ¿de dónde lo sacó el señor? Ya así, de las rejas de la muerte. Y después de un día y medio de los trabajos de rescate, cuando ya nadie creía que pudieran rescatar a alguien, porque ya estaba empezando a pasar la maquinaria, mi amiga y sus familiares le decían a la gente de la máquina, no, por favor, déjanos buscar y lograron convencerlos de que pasaran las máquinas de manera intermitente, buscaban un rato y otro rato ya echaban la maquinaria, pero al final la encontraron y el bombero que la encontró dice que la encontró sentada, que la losa estaba a unos solos cuantos centímetros de su cabeza y de ese grupo de rescates solo ella salió con vida y entonces pues ya la entrevistaron en varios noticieros y la señora da testimonio y dice yo sentí mucho miedo pero este, me tuve que controlar, pero eso sí, estuve orando y orando y orando y orando y yo puedo ver que ese Dios poderoso que rescató a Jonás sigue siendo un Dios que nos ama y que no nos deja solos en situaciones difíciles y la rescató y ahora pues no es por sus obras o por sus méritos, porque Dios es bueno y no hace las cosas porque Jonás le obedezca o no, o porque la mamá de mi amiga nunca haya querido ir a la reunión de nuestro grupo de conexión o no, de hecho siempre le insiste a nuestra amiga vamos y dice no después, bueno ya ahora ya nos mandó pedir una Biblia de letra grande, ya se la mandamos, le digo gloria a Dios, ya Dios la abrazó y ya sabe de lo que se trata. Entonces, el gran amor de Dios por nosotros nunca está directamente relacionado con nuestros propios méritos y a Jesús no le pasó desapercibido ninguna persona vulnerable o ninguna persona débil. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, tiene un corazón especial para las personas que enfrentamos situaciones que a veces nos agobian, por ejemplo Jesús sanó a la mujer encorvada, tenía 18 años, así pues imagínense ya la vanidad que nada, estás encorvado y así tienes que vivir tu vida y qué situación pues desfavorable o se tuvo que adaptar la señora, pero Jesús la vio, vio su debilidad y la rescató esa gente es, tiene un favor especial, podrá tener la sensación de que está sola y nadie a su alrededor se da cuenta, pero Jesús la ve. También cuando eh, sanó al enfermo que estaba en el estanque, porque decían que cuando se agitaban las aguas, si bajabas tú primero que los demás y te tocaban las aguas, te sanabas, pero este pobre hombre no podía ni moverse. Y no había quien le ayudara porque cuando se agitaban las alas y quería llegar, las aguas y quería llegar, pues ya le había ganado otro. Se parece a mí cuando me quiero subir al metrobús. Cuando me doy cuenta, ya se fue y me quedé otra vez. Yo creo que así le pasaba en el estanque. Así es que Jesús lo vio y él le dijo, reconoció su vulnerabilidad. Le dijo, es que no tengo quien me meta al estanque. Y Jesús le dijo, no temas. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo vio, no estaba solo. Ya podemos mencionar varios casos. La mujer que pade, padecía de flujo. Dice la narración que había gastado su dinero y que había empeorado, empeorado su salud. Y dice que ahora estaba, que antes le iba peor, que, que le iba peor. Y entonces Jesús la sanó. También... La escritura está llena de gente vulnerable de la que Jesús sí la ve. Por ejemplo, el papá que tenía un hijo con un espíritu inmundo, dices es que tus discípulos no lo pudieron sanar y le dijo, Jesús, si puedes creer, el que cree todo lo es posible. Y el papá reconoció su vulnerabilidad y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoció que no tenía fe y necesitaba ayuda. Y como dijo, le fue hecho y su hijo se sanó. Y podemos leer la escritura y está llena de narraciones del corazón de Dios que nunca deja sola a una persona. Los discípulos eran expertos marineros, pescaban y sabían más que Jesús de andar en un barquito. Y cuando vino la tempestad, pues dejaron a un lado su orgullo de decir, es que nosotros sabemos más que el Señor de de lanchas y fueron y le dijeron, Señor, hay una tempestad, ¿no ves que, que nos morimos? Y Jesús declaró que se detuviera la, el viento y se hizo grande bonanza. Y lo que quiero decir en esta mañana es que con Dios tenemos permiso de mostrar nuestra vulnerabilidad. Para mí fue un cambio de cultura cuando yo llegué aquí a Vereda, porque al final de la reunión, yo vi que los pastores subían a que oraran por ellos allá, en aquel lugar. Dije, ¿y ora? Yo tenía una responsabilidad en el grupo al que asistía y me sentaba aquí adelante y cuando ministraban por una necesidad que yo sentía, pensaba, es que si me levanto me van a ver todos y van a pensar que traigo algún pecado. <risa> bueno, yo sé que les da risa, pero así hay culturas. Y yo cuando llegué aquí vi que los líderes muestran su vulnerabilidad y cuando escuché a ellos que decía, necesito que me digan en qué me equivoco, ¿eh? porque nosotros tenemos un consejo que nos ayuda, nos ayudan a llevar el trabajo, pero también nos dicen nuestros errores. Yo dije, ¿los pastores se equivocan? No, no. Así es que Dios me empezó a mostrar esa libertad para reconocer mi vulnerabilidad. Y entonces yo pensé, ¿y por qué nadie me avisó esto antes de haberlo sabido? ¿Por qué andaba jugando a ser un superhombre? Y es que a veces nosotros frente a un problema estamos tratando de hacer eso. Cuando Dios está dispuesto a hacer todo por nosotros. No es ninguna vergüenza, no es ninguna pena. Es el amor de Dios que tiene la oportunidad de mostrarse a nosotros cuando algo está sucediendo. Así es que, bueno, siempre seguimos aprendiendo. Pablo, el apóstol, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, él recibió esto de parte de Dios y dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte, pero en Cristo. Eso es lo que declara Pablo. Así es que… Así es que yo no sé tú por qué estés pasando, ni siquiera deseo que te suceda algo, pero sé que en algún momento te va a ser útil lo que estamos considerando en esta mañana. Y yo quiero decirte para cerrar esta plática que las promesas de Dios en la Escritura siguen siendo vigentes para nosotros hoy. Y hay muchas en la Escritura dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios estén quietos yo soy Dios sé que estás pasando por un momento difícil, pero estén quietos yo lo sé Dios le habló muchas veces al pueblo de Israel y les decía, después de una crisis regresen, cálmense y permanecerán seguros quédense tranquilos confíen y serán fortalecidos En Jeremías 30 18 El Señor da una promesa Para hoy Para aquel tiempo y para hoy Dice voy a recuperar lo que les han quitado A las carpas de Jacob Y tendré compasión de sus hogares La ciudad será reconstruida De las ruinas Y el palacio volverá a quedar donde estaba Eso es lo que dice el Señor no temas porque yo estoy contigo, la escritura que leí Andrea. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias Padre te damos en esta mañana. Que se acabe de cumplir tu propósito de nosotros. Gracias. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda.